0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. Ya hoy estoy con un joven que hace mucho que no veía. Este, resulta que íbamos en la misma universidad y nos volvemos a encontrar. Él es Roy, pero a mí no me gusta dar spoilers del episodio, así que voy a dejar que él se introduzca, que él nos platique en qué está, qué ha estado haciendo, qué planea hacer. Y seguimos así con la plática. Bienvenido, Roy. ¿Y cómo estás? Muchas gracias, pues gracias por invitarme, primero que nada, a ti, a Rubén y a Green A ver qué sale. Pero prim primero... Aportar? Platícanos qué haces, porque tú eres un artista.
1: Yo este, llevo pintando cuatro años. estoy aquí, en es San Luis. Y justo ahorita estábamos platicando que estudiaba arquitectura. Uh -huh. Me salí hace dos semanas. A ver si ahorita profundizamos okay. en ese tema de, <risa> de aventarte al vacío. Pero, pues bueno, he estado dedicando mi tiempo a, a la pintada y a pues, tratar de crear que es
0: todo un reto, este, y eso es algo que me dedico. Ok, ok. Surgieron dos preguntas de nada más de este cachito que me dijiste. Uno es, ¿cómo es ese proceso de aventarte al vacío? Porque me da porque muchos queremos hacer cosas y a lo mejor no nos aventamos. ¿Cuál es el proceso de, de, de pensamiento que te lleva a aventarte
1: Pues creo que, híjole, si, si estás muy seguro de lo que estás haciendo, yo creo que hasta el mismo... Universo conspira que se acomoden las cosas. Yo llevaba... Digo, también con este tema de la pandemia, estaba en clases en línea. Uh -huh. De plano, pues aguanté el año sufriéndola, porque aparte de que soy muy distraído y estar seis horas de, de la computadora todos los días, me volvía loco. Ya tenía un respaldo de, de algo, de una pasión que tuve la suerte de encontrar y de dedicarme a eso. Entonces, si es aventarte al vacío, pero teniendo ya una pasión, siento que eso fue lo que me ayudó mucho, porque esto es muy reciente, o sea, yo me salí de la carrera hace dos semanas, tres y justo ayer platicaba con un amigo que la primera semana de total libertad, fue horrible ah, sí. mentalmente me deshice o sea, fue, ¿qué voy a hacer? ¿qué tan necesario es un título? Este, sí. ¿qué, ¿qué tanto puedo vivir del arte? o sea, porque también entra este tema de, de mantenerte relevante, o sea Sí, siendo muy honesto, el, el amor por crear es muy bonito, pero también vivimos en un mundo donde ya no hay cinco artistas, hay cinco mil. Sí. Entonces, compites contra gente muy talentosa, que eso no debería influir, pero al final influye. O sea, sí. que, pues, tenemos que vivir de algo, ¿no? Es que comer, sí. Y todos estos pensamientos estaban pasando por mi cabeza, porque al final del día me gusta pintar, lo disfruto mucho. Y de eso se trata. Y, y, y lo otro va aparte. O sea, no, no, no puedes perseguir una pasión por cuánto dinero vas a ganar, cuánto reconocimiento, porque te vas a atorar. Sí. O sea, tienes que presionar una pasión porque te gusta y porque te levantas de buenas y, y estás enfrente de lo que sea que sea tu pasión y te sientes bien. Entonces, esto fue a partir de la segunda semana. O sea, como okay. que ya, la primera semana me hice, me tiré yo solito. Okay. Y feo. O sea, y la segunda semana, igual, con, pues con buena actitud porque no hay de otra, todo se empezó a acomodar. O sea, salió más chamba y, y, y me di cuenta que sí, era lo sea, que voy por buen camino, ¿sí me entiendes? O sea, que poco sí. a poco, pero es tomar la decisión. Sí, o se sí. ahorita contigo, si no tomas la decisión nunca vas a saber. Sí. Y, y de plano yo vivía estresado, o sea, por la carrera, entonces decido salirme y ahorita, pues
0: digo, vamos fluyendo, pero pues ahora sí que
1: manteniéndote activo.
0: ¿Y cómo te recuperaste? O sea, fue esa semana que te la pasaste mal, y, ¿y cómo cambió el chip de la nada
1: un día o okay. qué? Pues la verdad es que me he rodeado, y creo que es muy importante, me he rodeado de muy buenos amigos en este ámbito creativo, este constantemente, de hecho aquí en el estudio donde estamos grabando, mm -hmm. este lo comparto con Bosco, otro artista de aquí de San Luis, eh, y estar con él todo el día es como, yo lo veo mucho como mis psicólogos, somos es como sí. nuestros psicólogos mm -hmm. mutuos, y pues es platicarlo, digo Bosco la verdad es un, es un amigo que me inspiró mucho a tomar la decisión, que es un güey que duró 17 días en la carrera y se salió. Y eso requiere muchos, muchas agallas.
0: Sí.
1: Entonces, platicando con él y, y te digo, con buenos amigos que, que al final te hacen ver por dónde vas. Buenos amigos que te pueden decir, ¿la estás regando o vas por buen camino? Y la segunda semana fueron tantos buenos comentarios que dije,
0: híjole, pues ya. O sea, sí. me, voy
1: a, me voy a quitar el peso de la espalda y a darle. Sí, sí, sí. Y van dos semanas. Digo, no te puedo decir en un mes cómo voy a
0: estar, sí. pero ahorita
1: ha estado muy, muy padre el proceso.
0: Pues es una edición grande, porque llevas cuánto en la carrera?
1: Llevo tres años, llevaba tres
0: años. Tres años, ya. Sí.
1: O sea, ya me faltaba la mitad. Sí. Y también, este, entender que no hay prisa. Uh -huh. O sea, yo me encanta mi carrera, la arquitectura me apasiona, de hecho, todo el tiempo estoy, estoy viendo ese tema. Eh, y pienso acabarlo. Uh -huh. Este, pero darme cuenta, o, o asimilar que no hay prisa. ¿Cuál es la prisa? Sí. Sí, sí, de sí. acabar la carrera a los 24 y ya tener una chamba y pues entiendo que hay una presión de que tienes que vivir de algo sí. no puedes vivir casi toda la vida porque pues no, por lo menos así lo veo yo sí. pero no hay prisa o sea hay que aprender a conocerse o sea no, no nos podemos cargar esta presión como te digo, cada vez hay más competencia entonces todavía es una presión más fuerte o sea, yo los últimos dos meses que me, me inclinaron allá a tomar la decisión vivía estresado todo el día y no da la misma actitud o sea, yo lo veía en mi pintura de sacar obras, cuando estaba en vacaciones, de sacar obras que a mí me satisfacían mucho. Los últimos dos meses estaba sacando obras que no, o sea, que las veía y no no, no fluye igual, porque estabas ocupado con... Sí, porque de, de 9 a 2 no podía hacer nada más que estar enfrente de una computadora uh -huh. y poniendo poquita atención, sí. porque todo me, te digo, o sea, yo creo que... Eh, pues es tomar la decisión, sí. sabiendo que estás haciendo bien las cosas. y Yo estaba muy nervioso porque decía, no quiero defraudar a nadie, claro. decepcionar a nadie. Este, pero al final,
0: pues te digo, fueron tan buenos comentarios que dije, vamos a ver. Sí. tienes que empezar en ti. O sea, primero estás tú,
1: primero y después
0: tú ves a quién decepcionas o a quién no decepcionas Y sí, no estabas sí. en ningún lugar al 100, ¿sabes? Estabas en la escuela, y estabas también. acá, o en la mitad. Eso también. Me desesperaba mucho el, el
1: sentir que no estaba dándole mi a nada. Estaba cumpliendo con todo, sí. porque también este, bien atrabancado, que mucho abarca, poco aprieta, estaba pintando, empecé a tatuar, este, estaba con la carrera, y estaba cumpliendo con todo, pero no le estaba dando mi a nada. Yeah. Si tenía que hacer una pintura y la tenía que entregar en una semana, pues la hacía y más la entregaba, tenía que hacer una tarea y la hacía y más la entregaba, pero nada me sentaba realmente a, a hacerlo al cielo.
0: Yeah. Yeah. Y ahorita siento que ya me estoy dando ese tiempo. Y otra cosa es que no te saliste tampoco por flojo. O sea, tú ya tienes todo un claro. trabajo que, que es esa parte de la escuela. quiero que me platiques uh -huh. de ese amor al arte, porque ese amor al arte fue lo que te hizo tomar esa decisión tan grande. Sí. ¿Y de dónde surge ese amor al arte? El amor
1: al arte, híjole, es que yo creo que
0: lo encontré...
1: Yo empecé a, Yo dibujaba desde chiquito. Okay. Desde siempre me gustaba mucho dibujar. Y creo que me impulsó mucho el tema de que pues igual rodeado de, de buenas amistades y familia que me impulsaba y te la crees. Pues, porque yo veo mis dibujos pues, que sea a los ocho años y veo pues, que pues, ¿qué es esto. Pero mi abuela o mi mamá que me decían, wow, y llevaban los dibujos a las comidas familiares y mira lo que son hoy. Te va levantando un, un sentimiento muy padre de decir, estoy agarrando un pedazo en blanco y poniendo mi visión o mi, mi manera de, de percibir lo que sea, una flor un poquito, de, de pintas y ver la reacción en la gente, siento que es una manera de comunicarte muy pura. Sí, o sea, porque que haces, a veces, a veces este, no sé, siento que la comunicación es clave en todo. Y el arte es una manera de comunicar eh, tu visión de lo que sea. O sea, puede ser lo que sea. Pero comunicarlo a mí me trajo mucha paz. Y cuando viene de un lugar muy auténtico, que es un desarrollo, o sea, creo que, eh, no sé, creo que lo he logrado en algunas piezas en otras no, y creo que es, un, es una búsqueda de toda la vida. Eh, cuando lo logras, es un sentimiento muy bonito, o sea, poder transmitir algo y verla, que alguien se puede identificar con eso, a mí me encantó. Y, claro. y te digo, me he rodeado de mucha gente que está en ese ámbito, en muchas disciplinas, o sea, gente que baila, gente que canta, este, incluso gente que está, o sea, amigos que que están estudiando carreras que no se consideran artísticas, ingeniería y este, no sé, negocios que es un arte, o sea, al final yo percibo que cualquier expresión humana es arte existe la naturaleza y existe el arte ya lo he platicado este, otras veces así lo veo yo o sea, porque dicen, no, ¿qué es arte? ¿quién es artista? ¿quién no? yo creo que todos somos artistas por el simple hecho de ser humanos o sea, porque un, un perro no tiene la capacidad de percibir la naturaleza como el humano lo percibe y al expresarlo en el exterior es arte porque es nuestra manera única de, de percibir las cosas entonces por eso es importante encontrar tu pasión entonces, si ya estás creando arte constantemente por el simple hecho de ser humano, ¿cuál es la que más te da paz? ¿cuál es la que más te ayuda a liberar estrés o a de verdad enojarte y poder sacar energía? o sea, creo que no sé, creo que para mí de eso se trata eh, sí. el expresarte. Y me gustó mucho. Digo, realizando la pregunta, yo de Brayo muchísimo. No, está si bien. El, el podcast no se extiende una hora. <risa> pero creo que eh, eso fue lo que me llamó mucho. Ok, desde chiquito. Y, desde chiquito. Y ya después formalizándolo,
0: pues ya, ya me gustó. O sea, ya me clavé. Porque y aparte... Hacer esto toda mi vida. Perdón, perdón. Porque aparte tú tienes un estilo muy muy marcado he visto últimamente, ¿no? ¿Y eso cómo se ha ido desarrollando? ¿Tú, tú encuentras tu estilo como artista? ¿O, ¿o qué pasa ahí?
1: Creo que eh, ha sido un proceso, y también platicándolo con amigos creativos, es un proceso de observar mucho estilos que te gustan e irlos interpretando a tu manera. O sea, porque no. igual y sí tengo ya mi estilo muy marcado, pero lo puedes ver en muchos otros artistas. Lo que ya estoy diciendo simplemente es por eso no puede venir a tener un sentimiento de quererte o de querer ser el mejor, o de que está bien, o sea, es una motivación buena. Pero si viene, eh, yo digo mucho que es como una risa falsa. Okay. O sea, cuando, alguien, cuando alguien se ríe y es una risa falsa, subconscientemente tú captas que es una risa falsa. ¿no? Yeah. De manera de, pues, es algo natural. Creo que con el arte es igual, en cualquier disciplina. Cuando tú ves algo que, es, que viene de un lugar auténtico y se ve un esfuerzo, pues como la risa falsa, o sea, tu cerebro capta si sí si, 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 o si no sí. este, entonces creo que el estilo se ha desarrollado a partir de ejercicios mentales de, no voy a ver ninguna referencia, no voy a sentar enfrente del espacio blanco y a ver qué sale, sí. y luego desarrollarlo o sea, y luego ya ver qué te gusta qué no, y, y desarrollarlo pero creo que también es una búsqueda constante o sea, no, no me gustaría clavarme en un estilo toda mi vida, o sea, no no creas que me da paz decir, ah, ya tengo un estilo, ya puedo crear lo que yo quiera. Sí. Al revés, creo que tener la capacidad de que sea una búsqueda para toda la vida. O sea, Picasso creó el cubismo, pero después creó otros tres tipos de cubismo. Y antes pintaba clásico y... O sea, al final es lo que es porque nunca
0: dejó de explorar su estilo. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Y creo que eso es... O por lo menos eso es lo que he traído en mente últimamente, Oye, están chingonas tus analogías, ¿eh? Me, me <risa> gustaron mucho. Gracias. La, la risa falsa y la naturaleza y el humano, ¿no?
1: La el arte, Existe
0: ¿no? la naturaleza y existe el arte. Existe en arte mi percepción. Existe. Sí, sí, sí. Claro. Va a haber críticos de arte que
1: si escuchan lo que estoy diciendo me van a decir.
0: Sí. Pero sí. da igual, o sea, da igual. Bueno, es sí. mi visión, así lo veo yo. Exacto. O sea, digo, hay, hay ciertas reglas en este ámbito creativo, pero están también para romperse dentro de sus límites, ¿no? Y cada quien crear. Claro, y
1: al final somos niños chiquitos.
0: Sí pintando, o sea, yo, a mí últimamente
1: me ha gustado mucho pintar con las manos y guau, wow, o sea, vuelves sí, sí. a entiendes por qué de chiquito era tan liberador te digo, no ver referencias no hacer nada, pensar en una nube y sacarle a tu cabeza pintando con las manos y lo puedes llevar al extremo más lejano de tecnicismo y, y hacerlo muy no sé, muy pulcro tu trabajo pero no dejas de ser un niño chiquito sentándote a, a dibujar
0: o a pintar o a cantar o a bailar Sí, creo que de eso se trata Ya, ya, excelente, okay. excelente Oye, ahorita que hice lo de la naturaleza Me acuerdo que vi una playera tuya mm -hmm. con, con Greenhawk Se llama Coexistir, ¿no? sí ¿De dónde surge eso? Esa playa, de hecho ese diseño Lo hice hace como dos o
1: tres años Ya estaba Este, nunca se No se usó por porque digo Con mucho gusto Digo que a Greenhawk les ha ido súper bien Entonces Salieron más campañas y se quedó pendiente okay. Y volvió a salir A partir de, de Me buscan otra vez Volvimos a hacer contacto Porque es una Es este sentimiento de Qué tanto nos pertenece el mundo a los humanos Qué tanto dependemos de otras especies Y qué tanto las otras especies No dependen de nosotros O sea, como si Si nosotros nos morimos mañana Toda la humanidad están, están comprobados científicamente que todo el mundo volvería a renacer y no habría ningún problema. Pero si las demás especies empiezan a morir, pues ¿qué le pasa al humano? Entonces, al final tenemos que entender que nosotros no somos reyes del mundo. Sí. Entonces, este. surge de, de esta idea de, de que el mundo es de todas las especies y de todos nosotros. Y tenemos que entenderlo como tal. Porque si no solo somos un virus. Sí. O sea, no podemos tener esta percepción de que, de que los recursos van a durar para toda la vida. Tenemos una percepción muy extraña de, de, de los productos que utilizamos. Y es muy peligroso, digo, ya extendiéndome en este tema, pues no sé, el hecho de ver eh, productos que consumimos el día a día, verlos en un proceso industrial muy complicado, muy complejo, y que nada más te llegue ya hecho, no percibes de dónde viene, por lo tanto no sabes todo lo que se necesitó para que tú tengas ese producto. O sea, todo lo que sí me que tú tengas cualquier cosa, no son unas papitas. O sea, de dónde. Ir? Esas papitas vienen de una papa que se plantó y viene de una semilla y viene de algún campo. Y tal, y tal. Pero tú nada más abres la bolsa, te comes esta madre ya hecha, tiras la bolsa. Entonces no hay una percepción de. ¿De dónde están saliendo todas estas cosas? No están saliendo de la nada y se van a acabar. Y en el proceso se están chingando muchas cosas. No sé es qué tanto puedo decir groserías, sí. pero luego no, soy muy apasionado este, de ahí viene este tema de, de coexistir por eso en, la, en el diseño se ve está, este, hay plantas hay animales está, el humano está en el centro pero no como un egocentrismo, este, sino como un tema de, tenemos la capacidad de ayudar a todo lo que está a nuestro alrededor tanto como lo vamos a chingar lo podemos ayudar de manera exponencial muy cañón o sea, podemos hacer eh, no sé, o sea, los animales en cautiverio o así hacer que o sea, realmente podemos ayudar mucho a las otras especies, a nuestro mundo. Y creo que esa es la percepción de ponernos en el centro, no en el hecho de que seamos superiores, sino en el hecho de que tenemos la mayor responsabilidad, claro. Estoy
0: totalmente de acuerdo, creo, sí. Wow. Y ahí viene el diseño. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo. Y qué chido, como te comentaba ahorita, me gustan mucho las analogías porque la gente entiende mucho mejor. Y justo quiero preguntarte, pensando en gente que le guste todo el tema artístico, creativo, no tiene que ser específicamente pintura, como lo mencionas, cualquier cosa puede ser arte. Ajá. Dame unos consejos para alguien que se quiera dedicar a esto del arte. Ay, jole.
1: Este... ¿Cómo decía es este güey? No he vivido lo suficiente para aconsejar. Ah, <risa> buenísimo consejo. No, pero creo que, digo, como ya platicamos ahorita en el, en el podcast creo que tiene que venir de un lugar muy, muy auténtico, este, con, con una motivación de, pues de divertirte, te digo, de, de regresar a ese sentimiento de niño chiquito, de pasártela bien. O sea, si vienes de un lugar de, de ambición que puede llegar a ser tóxica, nada más te vas a atorar. O sea, porque no, no, no llegas a ningún lado. Y nada más te estás comparando y nada más estás viendo qué hizo el otro. Y que también vas, que también pintas. O sea, yo de repente veo este, artistas que, que admiro mucho en Instagram, eh, que ahorita quiero platicar rapidísimo del tema de Instagram. Este nada más te frustras y dices no, soy, no, no tengo talento En este tema porque ves no, obra de gente que está muy cabrona. Y eso te empieza a, a modificar la, la, esta ambición inicial de querer ponerte a pintar. O a crear, en general. Entonces, no sé, un consejo sería ponerte a, a crear, que venga de un lugar muy auténtico y si ya es algo a lo que te quieres dedicar, o que realmente encuentras que es tu pasión, específicamente en, en, la, en las disciplinas que se consideran bellas artes, porque ya platicamos que para mí todo es arte, uh -huh. eh, también tiene que haber mucha disciplina. O sea, porque uh -huh. luego este, cae mucho en el tema de pinto cuando me caiga la inspiración. Pues no, al revés sí. Este, Matiz decía Ojalá que la creatividad te agarre Cuando estés trabajando mm. Entonces, Tú trabajas todos los días y perfecciona tu técnica Y perfecciona tu, tu Manera de, de Expresarte Porque también sacar ideas de la nada necesito, pues, Requiere una práctica Este Sí tiene que haber una disciplina eh, Para poder perfeccionar O sea, para poder, para poder Perfeccionar el mensaje lo que platicábamos. O sea, si el arte es una manera de comunicarte, que también puedes tú comunicar una idea. Necesitas mucha disciplina, mucha práctica para poder comunicar exitosamente sí. una idea o un pensamiento. Entonces, creo que eso es lo, el consejo más marcado que, que a mí me han dado en el pasado y que puedo transmitir este, ya habiéndolo aplicado a mi, a mi ámbito.
0: Ok, que venga de un lugar muy auténtico. Y no se te olvide la disciplina. Exacto. Excelente. A ver, un poquito de Instagram, que me quieres platicar.
1: También, digo, ahorita es muy complicado porque en pandemia es muy difícil ir a espacios públicos a apreciar arte, pero también apreciar el arte, o sea, tratar de apreciar el arte lo más posible de manera presencial. Y si quieres ver este pintura, ve a un museo y, ve y dale su, su espacio y su, y su tiempo a lo que estás viendo enfrente de ti. Lo mismo con la música, o sea, si quieres escuchar música, había un concierto, el otro día tuve la oportunidad de escuchar a la Pilar Mónica de Veracruz, que tengo entendido que es de las mejores del país. Y hace mucho que no lo hacía, o sea porque también ya vivimos con la infinidad de música que hay en Spotify o en, en Music o en lo que sea, en, los, en el teléfono, y no te das el tiempo de escuchar realmente al artista, lo que quiero comunicar, o sea, pasas de banda a reggaetón, a... Uh -huh. está bien, qué chingón, o sea, qué chingón que tenemos estas herramientas, pero creo que poder, o sea, realmente apreciar el arte, tiene que venir de, tienes que darle su, su... No, no sé si respeto, pero tienes que darle su espacio y su tiempo, para poder realmente sumergirte en el arte, o sea, no, no... bueno, también parte del, del consejo, no te inspires a través de Instagram, no te inspires a través de Pinterest, okay porque son tantas ideas tan fugaces y en un segundo ya viste 10.000 obras, te vuelves loco. O sea, realmente no... Y me pasa porque, te, digo, yo lo he llegado a hacer. Te metes a Instagram, te metes a Pinterest antes de ponerte a pintar para agarrar ideas que ya no lo hago porque te digo, te vuelves loco. Ya cuando estás enfrente del espacio en blanco no, no hay claridad de lo que estás haciendo. Entonces, este, digo, a mí me gusta mucho Sigo a muchos artistas te digo, que, que admiro mucho en, en Instagram Y me gusta seguir su trabajo y verlo Pero trato de apartarme de eso Y pues no sé, o sea, si quieres ver la obra de Mira aquí que tenemos alrededor de libros de artistas La obra de Toledo Pues es tener el libro y darte el tiempo de estar hojeando el libro O sea, como antes, los viniles que tenías, comprabas El querías escuchar la, la nueva música de quien sea uh -huh. Pues era escuchar todo la, toda la creación de ese artista Y lo tenías que hacer y qué bonito, o sea ahorita ya está el tema de los singles, que nada más escuchas una canción y si pega, qué chingón, y si no, no pero no escuchas el álbum completo de los artistas entonces creo que hay que regresar tantito a eso, yo pienso o sea, si no, todo es muy fugaz y ya una obra que te tardaste no sé, 80 horas en hacerla la gente, el colectivo se está acostumbrando a verlo en dos segundos, darle like yeah. y ya sí. y a mí también, o sea, lo digo de, una manera, de, un, de un lugar muy personal también lo hago, o sea, mi claro. mando asesino. Pero si algo puedo llegar a, si algo me gustaría llegar a comunicar dentro de esto que estamos platicando en el podcast, es eso: eh, vivir el arte en cualquier disciplina de expresión eh, de manera
0: presencial, de,
1: ma de manera presente.
0: Sí, no sé si me explico. Pero que también está complicado, ¿no? ¿Cómo separas el ver obras y evitar que se pasen a tu lienzo? Porque al final somos un conjunto de ideas, ¿no? Y claro, somos un revoltijo. Entonces, ¿cómo separas tú esas dos de inspirarte acá o dejarlo y pintar acá?
1: Pues creo que no está tan peleado porque al final, o sea, si yo me pongo a pintar un bango, no va a ser un bango va a ser un rollo, con influencias de bango, claramente, pero no puedes copiar exactamente lo que alguien más hizo. O sea, creo que o alguna vez leí un libro de, de, que se llama... ¿Cómo robar como un artista? Muy conocido, muy fregón, muy padre, porque te dicen justamente eso, o sea, se trata de agarrar las mayores influencias que puedas, de lo que te gusta, y expresar tu propia visión. Entonces, no, no está mal copiar, uh -huh. este, digo, obviamente siempre dando crédito sí es muy importante este tema del de plagio, y de, o sea, de, hay que dar crédito, pero al final pues es explorar. O sea, yo creo que a mí no me gusta que a veces se sale mucho de que sigue siendo un juego de niños uh -huh. creo que ha sido el tema recurrente de esta plática uh -huh. es un juego de niños o sea, al final diviértete con la pintura y diviértete con lo que estés viendo y exprésalo pero sí quiero dejar de expresar muy bien esta idea de de que el teléfono no es un museo o no es una este no es un teatro no es una galería no o sea hay que salir y ver creo que uh -huh. eso es muy importante Darle el tiempo y el espacio.
0: Bueno, Darle el este. tiempo y el espacio a cada creación, a cada proyecto. Buenísimo, Roy. Me encanta. Para ya ir cerrando, lo último que le digo a mis invitados que un consejo de vida. No tiene que estar relacionado con lo que hemos platicado. Algo que te hayan dicho que te haya funcionado o crees que pueda funcionar más. Pues yo creo que la frase que más eh,
1: ha sido constante en mi vida, que de hecho me la dice mi papá todo el tiempo, es 5% de inteligencia y 95% de perseverancia en todo lo que hagas yo creo que ese es el consejo de vida que más me ha impactado porque puede que no seas el mejor en algo pero si ahí estás todo el tiempo dándole, dándole dándole, pues algo bueno va a salir y eso se trata
0: Eso fue todo por hoy pero no te apures, estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer